0: Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие по книге «Ховато Либо от Обязанности сердца». <coughs> У нас сейчас идет сорок второе занятие. Находимся с вами во вратах третьих, называется «Служение». Служение Всевышнему, раздел третий. Начали его в прошлый раз. даже, даже Два занятия назад. <coughs> После долгих рассуждений, определенный путь, который мы прошли до этой точки, после того, как было разобрано, что в мире существует Творец. Целые врата были посвящены тому, чтобы обнаружить его в этом мире, чтобы не было никаких сомнений, и пришло в очередь, пришла очередь прояснить та самые обязанности, которые исходят из понимания, что есть Творец, и мы творение. И эту обязанность мы назвали служением. В крайнем, так она тут называется. Служением. Вода У нас это прямой перевод ⁇ это работа, труд. А тут называется это служение. В чем же оно состоит? Прежде чем перейти непосредственно к вопросу самому основному, в чем служение Кортцу. Поднимает Рабину Нубахя вопрос принципиальный, который очень часто ускользает из нашего внимания. Мы всегда хотим перейти уже к чему-то, ну, что надо делать, и не понимаем, что всего есть начало. Начало – это точка отсюда и дальше, как она должна начинаться. Чтобы ехать на машине, нужно нажать на стартер, нужно включить машину, чтобы у нас была вода ташеям, чтобы у нас было служение Богу, нужно пробуждение для этого. Мы говорили о том, что пробуждение нужно во всех областях жизни. Это одно из самых таких важных, центральных моментов, которые, которые, которые скользают из, из нашего взгляда. Нужно пробуждение. Как придет пробуждение для Аббадата Шем, для да, служения Богу? Как оно придет? Говорит Рабейный Бах, я говорили об этом. Есть два пути. Первое ⁇ это пробуждение, что называется, вынужденное. Страха перед наказанием и выжидание награды – это уровень пробуждения посредством Торы. Тора, стучение Торы, пробудет человека к служению. Но это низкий уровень, так описывает это Арабейну Бахья. <coughs> Более высокий уровень – это пробуждение посредством разума. В принципе, разум должен нас обязать служению. Там? Все уже может находиться. И, и вот на прошлом занятии мы разобрали то, что нам бы, может быть, и не совсем самим было бы понятно, что пробуждение посредством разума, оно более достойно, но более высокое, но более сильное, оно то, которое приведет к истинному служению Богу, истинному служению Богу. То есть это то, что желаемо творцу мы бы думали, что это связано с второй Нет, он говорит о том, что, наоборот, пробуждение разума на более-более высокий уровень. Так вот, на этом занятии, да, тут же, сказать, продолжение всего, что мы с вами изучали. Рабейн Убахия тут же, он уравновешивает наше это понимание, что мы не думали, что отсюда и дальше, так как пробуждение разума, она более-более высокая, то следует полагаться на разум чтобы не произошел перекос в другую сторону. Верно? Нам до этого оказалось, что все должно быть основано на Торе. Прошел, он говорит, нет, послушайте, служение, когда человек понимает это сам, когда это исходит из его сердца, из его разума, она имеет гораздо большую силу, и мы бы что бы сделали? А, ну если так, то мне не нужно, давайте оставим, может быть, Тор в стороне, и мы поймем своим, своей головой. Приходит Робинбах и говорит, не, не, не секундочку, всем Причин я вам назвал преимущество служения, пробуждение служения Творцу посредством разума. Я сейчас вам назову семь причин, почему Тора имеет, пробуждение посредством Торы имеет свои важные очень достоинства, которые нельзя пренебречь. И одно без другого оно не может существовать. То есть, это не то, что мы сделаем перекос в одну сторону, это мы забудем или нет. Есть баланс во всем. Одно без другого не существует. И вот он говорит, и теперь я намерен поговорить о достоинстве пробуждения, достигаемого именно посредством Торы, как они представляются мне в данный момент. Их тоже семь. Тоже семь. Естественно, все, как вы понимаете, все цифры тут, они не случайны. Да? Все это построено с очень большой точностью, но мы на этот уровень понимания даже не пытаемся и, и подняться. Семь причин достоинства познания пробуждения к служению Творцу посредством Торы. Первое преимущество. Есть даже преимущество пробуждения. Преимущество. В чем он состоит? Такое. Человек состоит из тела и души. Поэтому, с одной стороны, его свойства и качества побуждают его предаться удовольствием, животным вожделениям. И полностью сбросить в себя власть разума. И... Это то, что больше всего хочется человеку. Однако другие его качества пробуждают в нем отвращение к этому миру и вызывают желание забросить все дела, связанные с его обустройством из-за переменчивости его, ненадежности всех этих приобретений. Обили, обид, забот, подстерегающих в нем человек обратиться к миру высшему, миру разума. Звучали таких людей неоднократно. Люди, которые забросили все, святы, святы, святы. Оба эти пути нехороши И недостойное одобрение, так говорит Шабейн Убахи. Это не наш путь, и не тот, и не другой, и не тот, и не другой. Последний приводит к разрушению жизненных основ этого мира, тогда как первый вносит порчу и разрушение во все дела человека, как в этом мире, так и в будущем. И поэтому Творец великим свое милосердие и дал человеку возможность устроить свои дела и найти верный средний путь приносящий благо в обоих мирах и равновесие между разумом и вожделением. И это путь торы, учение истинного и верного, придерживающегося торжества, придерживающего торжество добра, как в том, кто открыл нам, так и в сокрытом, Тора отделяет человека от вожделения в этом мире и хранит его награду в миру будущем. Ну, кто следит за ходом мыслей, это очень фундаментальное понимание, того, что устанавливает рав в жизни каждого из нас. Очень-очень важно знать. <coughs> Разумом человек может улететь куда угодно. Куда угодно. Посмотрите вокруг. <смех> Видим, человек может добраться до каких угодно мест, каких-то угодно мыслей прийти, ему голову могут прийти. Он говорит, нет, это нужно тут установить какую-то ясную границу. Какой-то, какой-то баланс. Иначе все может оказаться в большом перекосе Почему? Две противоборствующие силы есть в человеке. Одно связано с телесными желаниями. У нас есть тело, физиология с его потребностями, которое может пробудить в человеке, это называется, вожделение. вожделение. То есть, предание телесным желаниям большего большей пропорции, чем оно есть на самом деле. С другой стороны, человека есть душа, она самая из высших миров, она духовная, она, она, она ей плохо тут в этом мире. Это все их, это все не все материальное, еда, какие-то там заботы вечные об обустройстве. Это все претит высокой душе. Что может произойти? Произойти может быть две крайности: то ли вожделение действительно будет так побеждать, что человек вообще отбросит все духовное и предастся своим вожделениям. Хорошо живется. Отдохнуть, расслабиться, снова повеселиться, снова погулять, похохотать, пойти поехать, это посмотреть, то посмотреть, нажать на все кнопки, все попробовать, покушать, все вожделения, которые дальше не будем даже перечислять. Все ясно и понятно. Разум не работает с такими людьми, разумный разговор он не, не уместен, не, не понимает. Нет, нет, нет коммуникации на уровне вот этого разума и духовности один перекос явно что это не для этого человек появляется в этот мир жить животной жизнью потому что для этого уже есть животные с другой стороны человек может решить что все эти физиологические потребности они это не они не, не это что-то низкое постыдное. а вожделение это вообще то что то что нужно нужно подавить себе всеми силами которые есть И мы находим на самых разных уровнях именно эту мысль, то ли на Востоке, то ли тут на Западе, в монастырях. Знаем, что в христианстве есть понятие «монах», «монашка» с разными уровнями подавления в себе вот этих таких человеческих телесных желаний. На Востоке вообще дошли до больших успехов в этой области, и кто там преуспеет в их пути действительно впадает в себе даже, даже инстинкты продолжения рода, по крайней мере так рассказывают. Может быть, этот путь, он на самом деле достойный? Может быть, это действительно, казалось бы, если э, духовность, она предпочтительна, чем телесность, и кто и пойдет по ее пути, значит, его работа, его путь, его образ жизни более приходят Приходит рай и говорит, нет, не это и не это, и не это, и не это. В мире должно быть золотое равновесие. Так изначально Творец сотворил мир. Мир вообще был сотворен в полном равновесии. Только есть тут несколько элементов, которые Творец привнес в этот мир, которые должны это, это равновесие разрушить. Называется Сатан, Яцарара, всякие разные, всякие разные создания духовные, которые пытаются расшатать это равновесие. Они же и пытаются человека подтолкнуть в ту или иную сторону, то ли в сторону вожделения потеряв духовное начало, то ли наоборот, подтолкнуть его к духовности, чтобы он начал пренебрегать своими физиологическими потребностями, сказать, в своему здоровью. Тура, она находится, она диктует нам, и без нее бы мы не знали бы, где это, как правильно, где проходит эта середина золотая, что есть то, что можно считать, что достойно, правильно, сколько заметить. заметит. Без, вообще без Торы мы бы не знали, что есть правильно. Есть слово такое «правильно». Вот, вот у меня есть правильный путь. Да, как, действительно, мы слышим, кто-то скажет, сказать, а я вот э, правильно понимаю. Эти слова, они возмущают. И правильно, вы должны возмущаться от таких слов. Что значит «правильно»? Это у тебя правильно, а у меня правильно другое. Сколько есть людей, столько и мнений. Нету правильных. Почему? Потому что все относительно. А правильно может быть что? Только абсолютно. Там, где есть абсолют, есть абсолютная истина. Там есть и правильная, там есть и правильность в этом мире. Так вот, так вот установить, что есть правильно, помогает нам Тора и только Тора. И в этом есть ее преимущество перед разумом, потому что разум улетит куда угодно. Придумать себе что угодно, как правило, под свои слепые желания. Так это происходит. Под свои слепые желания. А Тора, она дает нам точные критерии правильности, истинности. И не то, и не другое. Где? Вот посередине. Так как тут написано. Оба эти пути нехороши и недостойны одобрения. Почему? Потому что последнее приводит к разрушению жизненных основ этого мира. Тогда как... Первый, приносит порчу и во все дела человека, как в этом мире, так и в будущем. Видите, и то плохо, и это плохо. Человек не может предаваться вожделениям своим, теряет свое дело в грядущем мире, он просто живет как животное. С другой стороны, никто тебе не сказал жить в этом мире, как живут ангелы. Дождись, придет время, может быть, там начнется другая жизнь, но в этом мире... Ты уже не знаешь, как надо жить, нет. Тура – это путь золотой середины, который указывает, что так как человек помещен в мир материальный, и у нас присутствует тело, которое охраняет слепые силы, охранники, по их научно называют инстинкты, чтобы это было понятнее, Инстинкт продолжения рода, инстинкт самосохранения, который вложил нас, это не наши охранники, наши охранники. И мы единственное, что должны научиться, пользоваться ими в меру. Точно, как Творец нам указал. Если Он нам дал э -э -э, сладости и наслаждения от еды, то мы не должны это превращать в обжорство да, то есть кулинарию кулинарии заняться теперь перейти в, 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 в область где, где, где все будет вертеться в нашей жизни только вокруг книг по вкусной пище по кулинарии и все это, это, это только и все что приготовим сегодня что приготовим завтра и какие то пюре такое и порроженное такое это люди люди теряют ориентацию в жизни. То же самое и, и, и может превратиться, преврат... люди превратили и совершенно здоровое и физиологическое желание продолжения рода превратили это, вытащили из этого только одно наслаждение, которое Творец дал, чтобы люди захотели продолжать этот род, отделили его от самого продолжения рода, сделали из него что-то самоцель, и нарушили пропорцию, которая есть, и это запрещено по Торе. Но с другой стороны, в рамках того, что человеку вот, изначально творец дает семейных отношений. Наоборот, именно для этого наслаждения есть эти семейные интимные отношения. Именно для этого. Поэтому, наоборот, нужно наслаждаться. Но где? В рамках того, что Творец нам установил. Есть, пожалуйста. Да, столько в удовольствие, особенно в субботу, да, когда можно, никто не говорит, что нужно, нужно поперхнуться или нужно вообще есть так, чтобы это было противно. Вовсе нет, надо есть аппетит да, в меру и полезную пищу. В меру полезную пищу, я же не говорю про кошерную. Итак, путь, путь вторый, это путь середины. Это путь, когда нет предпочтения, то есть нет нету этого перехода, перегиба. То ли в сторону вожделения человека, то ли в сторону излишнего, так сказать, фантазии духовности. И это преимущество, это первое преимущество пробуждением путем Торы, перед пробуждением разума. Разум у разум нас увидел в другое место. А вот Тора даёт нам точные, ясные критерии. Без этого, мол, вы ничего в этом мире правильно бы не понимали. Второе преимущество. Пробуждение на основе разума не дает точных определений правил, необходимых для исполнения заповедей. Таких, к примеру, как молитва, пост, подаяние бедным, отделение десятины, добрые дела. Точно так же она не дает понятия о наказаниях, полагающихся людям, не исполняющим всего возложенного на них. Поэтому необходимо было дать всему этому точное определение в Торе и в указаниях пророков. Так, чтобы в результате всех деталей сложилось четкое представление о том, каким должно быть наше служение Творцу. И что ждет того, кто уклонится от служения. Как сказано, и Бог сделал так, чтобы боялись Его, то, смотрите, тут снова, если мы начнем полагаться на свой разум, и этот разум придет к идее, убедит тебя, что есть Творец, и что суть пребывания человека ⁇ это в мире служение Творцу. Ну, теперь отсюда от слов надо перейти к делу, конкретно, чем я занимаюсь, как служить, как, как человек хочет, человеку что есть истинное служение. В древнем мире сжигали людей. Сжигали людей. Высшим было, так сказать, проявлением служения для чего? Во имя Башкова, во имя так им казалось, что идолу хочется, чтобы сожгли человека. Почему? Потому что это самое сложное, что есть. А вершина всего – сжечь своего сына. Представляете? А? Теперь людям казалось, техник разума, все рукотворно было, им казалось, что это есть истинное служение. Я не знаю, до чего разум может додуматься которые так придумали, так придумали. Откройте книги по древним этим культам и просто удивишься, насколько это воображение людей, к чему оно их привело. Как знать конкретно? Разум нам не поможет в этом деле. Разум не может. Разум поможет нам понять физику, химию, в мире то, что можно посчитать. В духовности, если мы не получаем информацию точную, конкретную, мы не можем ее оттуда выудить. Нам нужно его получить. Получить единственный источник – это пророк. То есть его можно получить только от самого Бога. Мы сами не можем придумать себе это. Мы можем понять многое разума, очень многое в духовной жизни. Тоже это нельзя пренебрегать. Но частные детали мы не можем знать. Поэтому он и говорит тут, что, смотрите, вот молитв, да? А как молиться? Что есть молитва? Эти люди правильно придумали себе, как угодно, год. Действительно. А как правильно молиться? Мы же хотим так... Что такое молитва? Молитва в каком-то смысле это это как как э, сейф. Там внутри мы хотим же благословения, верно? Мы хотим какую-то помощь себе и так далее. Но его надо открыть, его надо настроить, его правильный шифр подобрать. Надо сказать правильные слова. Вы идете в какое-то учреждение. Хотите обратиться к какому-то, знаете, ну, может быть, не тут, тут это, может да, и тут то же самое. Были в советские времена. Надо было как-то, как-то найти правильные слова, чтобы только чтобы, чтобы к вахтеру, а потом к секретаршем были очень важные люди. Надо было знать, как к ним обратиться. А если уже дошли до министра или то, с точно то, надо то, было то, знать, какие правильные слова говорят. Эти открываются, эти не открываются, какие слова правильные людям мы еще можем путем проб и ошибок <смех>, как-то найти исправить себя а как обращаться к нему ау я же не пророк я же не знаю это сказать так я правильно или нет обращаюсь только тура она может помочь нам это делать в этом деле то же самое пост поститься хорошо плохо тура говорит надо поститься да да надо поститься. а сколько поститься неделю ребятам да. ребята мне рассказали что они тут из одного Пришли, вишь, его рассказывал, очень интересные люди пришли, которые, которые находились в э, кат, секте, в секте такой шаманов, их называли шаман. Так они себя просто истязали. Почему? Потому что они поняли, что нужно как-то свое естество как-то умершлять. Так они себя неделю, не ели, практически чуть не умерли. Взяли на себя неделю не буду есть. Действительно, они не, не ели, выжили. Выжили. Кто сказал, что это нужно делать? Кто сказал? Надо знать снова пост. Теперь, подаянием бедным. Давать нужно или не нужно? Ну, сколько вопросов есть на эту тему. Да. А он Зира, а он такой. У него наверняка есть миллионы, он еще просит. Да люди, люди все время. А сколько подавать? А нужно всем подавать? Они, они все время, мне на улице подходят, мне в синагоге подходят. Мне тут надо давать. Мне нужно давать. Нужны какие-то четкие критерии. Иначе мы, придумаем себе сами что угодно. Десятину нужно. А почему нужно? А почему десятинами? <laughs> почему нужно? А если бы нет Беллатора, мы бы не знали. И от чего отчислять? Да? О, это, брутто, нет, от чего отчислять десятинами? Сколько вопросов есть по любому поводу. Итак, необходимо дать всему точное определение. Разум не способен это сделать. то раз способна, поэтому она имеет предпочтение. Это второе, это второе преимущество. Третье преимущество. Пробуждение со стороны разума не может быть действенным для всех людей, обязанных исполнять заповеди. Почему? Поскольку интеллектуальные способности у людей различны. В то же время, пробуждение посредством Торы одинаково действенно для всех, кто обязан исполнять заповеди. Даже если понимание Тора у них не одинаково, как говорилось в этом конце первой части Смотрите, мы говорим пробуждение, пробуждением разума, но секундочку, надо иметь это разум. Надо, чтобы этот разум, во-первых, присутствовал. Ну, потенциально у нас у всех он присутствует, но у него просто не дали ему развиться, он может оказаться маленьким, недоразвитым, может оказаться этот разум таким задушенным, э- нечистым, предвзятым, э- подкупленным. Просто есть люди, которые, мы видим, что с рождения они как бы по природе своей грубы, а есть такие, которые такие утонченные, такие. но это уже от природы они получили, и так что мы придем претензии к этим грубым, почему вы такой? У меня, у меня так, меня сам Бог родился. Что вы от меня хотите? Я ничего не понимаю в духовности. Покушать понимаю, там что надо, Мицу, кого-то помордили, там что-то построить. Это я могу, так сказать, руками, то это, головой оставь мне. Значит, если мы все будем все, все, все в сторону пробуждения разума, продолжно прийти пробуждение, то этих у людей нет шансов, а рада на всем и таким людям тоже. У них должно прийти пробуждение. Как? Тора пробудит их. Как она пробудит? Вот видите, так сказать, без, 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 без. И она их пробудит и, и, чем? Обязанностью простой. Простой обязанностью. Надо. Особенно наш брату скажешь, надо сразу. А, надо. Я понял, понял. Снова старое поколение, но уже меньше это понимаете. А кто постарше, сказать, суббота, а что такое? Говорит, ну вот тут, наверное, суббот надо, надо, тут надо. А ну надо-то хорошо, да. как только надо. Правильные слова сказать. Как сказали наши брату, правильно, надо. Понял? Тора приходит, не спрашивает тебя ничего и говорит, надо делать. Это надо делать, это надо это делать. Говорит, а почему? Не надо спрашивать. Хочешь пробуждения разумом, пожалуйста, параллельно, сказать, пробуждайся. Но сначала начни делать. А потом разберемся. Это с точки зрения интеллектуального развития. Дальше он говорит, говорит может случиться, что человек, пробуждаем, служение сложение разума, будет исполнять некоторую часть своих обязанностей недостаточно, а в чем-то другом станет делать более, чем от него требуется. Возможно также, что сила самого пробуждения может меняться вслед за изменениями в его сознании. Однако пробуждение со стороны не меняется само по себе. Оно одинаково у подростка, юноши, у человека пожилого и у старика, а у и у глупца. Разными могут быть лишь поступки, на которые подталкивает это пробуждение разных людей, но не само пробуждение. И мы видим это в том эпизоде, когда было приказано Маше собрать весь народ для пробуждения его посредством Торы. Да? только то, что мы читали недавно. «Собери народ, мужчин, женщин и малых детей, пришельцы, которые во твоих, чтобы слышали и чтобы учили». То есть все одинаковые, видите, всех собрали. Всех, 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 всех. Тура для всех одинаковый. Что, смотрите, каждый из нас знает, что каждое утро не одно и то же. Я же не говорю о том, что мы все разные, по, как только что сказали, по своей душевной организации, один более груб, один более утонченный. Но есть у нас разные периоды жизни, даже у самого человека, неважно кто да, есть юность, да, есть молодость, есть зрелость, есть, есть когда приходит уже к времени да, старческому. На каждом этапе есть совершенно другое пробуждение души, другое ощущение жизни, есть соответствующим образом и служение Творцу, оно другое. Да? Иногда у человека есть просто, как известно, пробуждение душевное. А иногда есть падение, называется Арцовый шоу». Так у нас описано, так устроено, синусоиды, так оно. все время человек поднимается, опускается, опускается, понимает. Один день утром молитва пошла хорошо, на другой день нет сил молиться. Все это знают, кто так не чувствует этого, он не, не человек, Так все устроено. Если бы каждый раз мы бы ссылались на пробуждение разума, то иди знаешь, что мы вообще бы и выполняли. Вообще, все со временем, раз-раз и все бы оставили. Почему? Потому что всегда есть, называется, время, когда, когда человек находится в, называется, мохендекатну. То есть разум вдруг становится такой недоразвитый, маленький, маленький, да, мозги его, и он такой, как маленький ребенок, а ему уже за 50, за 60, и неважно Пришло, так сказать, нехорошее время. Отсюда и дальше, иди знаю, может только еще больше, больше скатиться и упасть. Почему? Потому что разум уже не помогает. Нужно делся на разум, а разум стал такой недоразвитый в этот момент, слабый. И отсюда и дальше, так сказать, падение, оно только очень легко может произойти. Приходит урай и говорит, стоп, мне не важно, у тебя сегодня хай или дам. Ты сегодня в, в, в таком в эйфории, или ты, ты сегодня в, в, в дековом, как по-русски, в депрессии. Меня не волнует это. Сейчас молитва, пришло время, вставай, иди молиться. Сейчас что нужно сказать браху, Сейчас надо говорить браху, Сейчас надо назвать, Я нас ничего не спрашиваю. Поэтому это то, что держит человек. Тора будет, в отличие от этого разумного пробуждения, пробуждение мусульманного. Тора, оно, 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 оно совершенно другое. Оно держит всех, одинаково, в любое время, вне зависимости от нашего эмоционального настроя, духовного подъема. Держит все, она не дает опуститься. Если бы меня было Тора, бы, не знаю, что бы мы могли бы вообще, обязанности Торы, которые есть. Не знаю, куда мы бы улетели. Четвертое преимущество. Известно, что обязанность служения зависит у человека от получаемых им благ. Им благ. В каждом поколении появляются все новые причины, порождающие в совокупности своей блага для какого-то одного народа, но не для других народов, что обязывает этот народ к самому служению восходящему служению остальных. Но невозможно одной лишь силой своего ума догадаться и постичь, что Всевышний избрал наш народ, который вывел нас из Египта, разделил для нас воды Красного моря, удостоил всех прочих благ, о которых нет нужды упоминать, настолько все это общеизвестно. И отделил нас, Творец, будь он благословен, в служении от всех остальных народов, обязал нас посредством этого служения благодарить его, и назначил за него в великой, в великой доброте свою награду, которую невозможно описать, награду и в нашем мире и в будущем». Еще одно колоссальное преимущество Торы перед пробуждением на разум. Смотрите, сейчас он переводит сейчас, внимание наше совершенно на другой аспект. А ну давайте посмотрим на историю всего человечества. При этом до этого, что он нам говорит о том, что в принципе служение зависит от человека от получаемых благ. То есть, ясно, очевидно, дальше что-то об этом будет больше говорить, что если человеку дается больше разума, значит, с него и спрашивается больше разумного. Дается ему больше средств, благ, денег, значит, и будут больше спрашивать с него именно в этой области, насколько он другим помогал и так далее. То есть, согласно э, получаемых благ, и обязанность служения, она соответствующим образом меняется. Давайте обратим внимание, он говорит, на народы мира, на удел, который у каждого из них есть. Вдруг мы видим о том, что какой-то народ, вдруг развился, поднялся на самую вершину так сказать, человеческого вот существования, там захватил всех, так сказать, известен, прославился. В том раз исчез. Естественно, не вдруг, а постепенно, как мы видим. История мира, она так полна примеров. Народов, которые они, что называется, прошумели и исчезли с этой сцены истории. Как его понимать? Интересно, есть в в истории раздел, который называется «История Софья». Они все, может быть, знакомы с этим. Как правило, история, как, условно говоря, область знания, она предполагает установление точной хронологии, событий установления событий, истинности событий, каждый из них настолько, насколько это возможно, в прошлом, да, то есть установить вот историческое развитие, которое произошло, всяких событий, с каждым народом в отдельности и всего вместе. Но есть часть истории, которая называется истерософия, это попытка понять внутренние какие-то механизмы развития народов. То есть история уже... Перед нами открыто на последние, по крайней мере, 2000 лет довольно-таки ясно. То есть, мы знаем, человек знает, сохранились исторические сведения. Более-не-менее, даже больше, чем 2000 лет. И можно проследить за, за, за всей этой историей и посмотреть и попробовать найти какую то закономерность и действительно люди пытаются это делать люди умные действительно историки пытаются понять внутреннее содержание то есть внутренний механизм этой истории человечества есть ли он вообще? Есть, которые говорят, что это не существует, невозможно найти никакой закономерности, которые говорят, да, я нашел закономерность, вот она, его оспаривают. Ну, уже много докторских сделали на эту тему. Результаты особенных нету, но разговоров много об этом есть. Это, в всяком случае, интересно читать. На чем это все основано? На разуме человека. Одному кажется так, другому кажется по-другому. Вот, приведет такие аргументы за, тот такие аргументы против. Кто может знать, если какой-то внутренний механизм, м? тот, который этот механизм и завел, тот, который все это двигает, эту всю историю. Ведь одно из двух. Если Творца нет, то занимайтесь этими э, гаданиями на кофейной гуще. Если есть Творец, то ничего случайного в этом мире нету. Что это значит? Это значит, что если этот народ поднялся, это не случайно, есть причина. Он упал, есть причина. Если вообще такой народ существует тоже, если этого народа вдруг ему то, скажем, какие-то блага, какие-то вдруг, ну, там нашли там не там какие, еще что-то, как бы есть, которые живут в горах, а есть, которые живут в очень плодоносных долинах, есть, которые живут просто в живописной природе, а другие просто ну, ну, самые ужасные условия жизни. Как так? Если Творец, он тот, который не только сотворил мир, но управляет им, что это и основа нашего мировоззрения. Значит, ничего случайного нет. Каждый народ, согласно того, что он получает, согласно этого и мера служения, которая должна быть перед Творцом. Теперь, тут же он обращает наше внимание, говорит, секундочку, а присмотритесь к тому, что выпало на вашу долю. Мы сказали, это только в одном условии, а других народов есть четкая, ясная закономерность. Это не наша тема, это захватывающая тема. Понять, каким образом развивалась история, почему именно этот народ, он поднялся, почему он опустился, и почему, как это все это происходит, это очень-очень интересная тема. Но это не, не то, что тут мы должны разбирать. То, что Робейн Байхе, он, он, он хочет пробудить нас, это к тому, что... ай секундочку, присмотритесь. Если вы бы разумом пытались бы осмыслить свою историю, своим разумом, вы бы ни до чего хорошего бы не дошли бы. Каждый бы какую-то свою диссертацию, это точно. То, которое может нам раскрыть истинный замысел того... Почему вас Творец выбрал? И что, какой механизм <смех> стоит за этим? Что, что, что двигало все этим? Какие истинные причины были? Вывел нас из Египта и разделил для нас воды Красного моря, достал всех поручих благ, я отделил вас Творец служения от народов, и обязал нас посредством служения благодарить его, и так далее, и так далее. И все дал, все дал, все дал, присмотритесь. Без Торы вы бы этого не знали. Без этого Тора вы не знаете. А отсюда вы понимаете, что, естественно, что если он сам творит, вывел вас из Египта, он не делает это не для одного народа. Разделил это Красное море, делал вам ясное чудо, дал вам Тору на горе Сина. Когда это раскрытие было явное перед всеми. Все были пророками, все как они. Ну, это к чему-то нас должно обязать. То, что он говорит, это тоже должно нас обязать. Но истинное понимание этого без Тора у нас бы не было бы. Иди, знай, если бы разум мы каждый себе мудрец сам себе, иди, знай, на ну, чем бы нам придумали бы. И уж точно бы не смотрели бы в далекое прошлое, как все остальные там мыслители и народы, только как, все, интересно знать, что там думали, но это их ничего не обязывает. А у нас это полное обязательство. Вот скоро Песах, будем рассказывать сыну, внуку. Okay? Мы были и рабами в Египте. Если нас вывел оттуда, это наша вся вера, сказать, основа веры построена на это. Основа основ. Без Тора мы этого бы не знали. Поэтому в этом есть большое преимущество, когда пробуждение приходит посредством Тора, мы понимаем, какая степень обязанности нас служения Всевышнему, как у народа. Это четвертое преимущество. Пятое преимущество – Пробуждение со стороны Торы – это подготовительный этап, предшествующий пробуждению со стороны разума. Помните первые те семь, которые говорили наоборот? Там тоже это звучала эта тема, но только там говорилось, а, если Тора – предварительный этап, то, естественно, что разумное пробуждение, оно более высокое. Теперь же тут разбирается вторая сторона. Без этого пробуждения со стороны Торы – Никогда не придет правильное пробуждение со стороны разума. Значит, в этом есть и сторона достоинства и преимущества пробуждения посредством Тора. Без нее вообще ничего не начнется. Первое также служит второму источнику подтверждения доказательств. В молодости человек нуждается в воспитании и руководстве, призванных огранить, оградить его от вожделений, пока не окреплен и не зазреет его разум. Подобно этому женщины и также мужчины с недостаточно зрелым и сильным разумом не подчиняют себя его велениям, ибо он не стоит власти над ним. Им необходим некий средний путь, который будет им по силам, и потому исполнение заповедей тары изиждется на ожидание награды и страх и перед наказанием». Есть колоссальное преимущество, колоссальное преимущество Торы, пропружаемость Тора, пропружаемость разума. Раньше мы говорили, не у всех есть разум. Не но есть совершенно объективные данные в этом мире. Мы же не все э, можем сразу же понять и осознать разумом обязанность пробуждения к, к служению Творцу. Почему? Потому что, скажите, вы видите трехлетних, десятилетних, пятнадцатилетних детей, у них есть возможно, Мы такими же были. Каждый из нас помнит приблизительно, какие ощущения у нас были в этом возрасте. У нас там разум двигал нами. Нами двигали все, 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 все. Я царим, который только я в человеке двигали в это время. Ну, а что же человек будет делать до этого времени? Так что он пропадет? Если у него на данный момент просто нет разума по, по определению не должно. У меня нету еще. До 13 лет вообще нету, а после 13 лет, по знаю, пока развется, до 20. До 20 да. Иди знаю, когда на самом деле оно пробудится. Приходит ура и говорит, секундочку, разума у тебя нету. Верно? Дубину видишь? Говорит, вижу, говорит, хочешь получить? Нет, не хочу. Все. Страх наказания. Конфету хочешь, хочу. А, значит, это надежда на вознаграждение, так сказать, это тоже может тобой двигать. Это ты понимаешь, понимаешь? Где так знаешь, же, ты получишь. Вот-вот-вот, зажгешь свет в субботу, получишь. Не сейчас, аукнется тебе. Вот, или как. А хочешь вознаграждаться, воздержись от этого, получишь вознаграждение. Понимаешь на этом уровне? Понимаю. Я Значит, достаточно человека продержать и... до определенного возраста. Хотя бы на уровне пробуждения посредством Торы. Почему? Потому что это второй уровень, то самый желанный, который мы хотим. Он просто еще не настал. Еще не настал. Тебе внимание, он говорит, смотрите, это не только у детей. Не только у подростков. Когда взрослые люди просто, они все ну, ну никак не могут повзрослеть. У них только тикает этот, э, день рождения. Они знают, сколько им лет по количеству этих самых э, массе, Вечерина, которые не устроили. Не день рождения, святое дело у нас день рождения. Верно? В ресторане. Вот-вот-вот-вот каждый вот, делал в этом ресторане, делали в этом ресторане, делали, в этом ресторане. Вот он столько помнит, сколько у него было день рождения, а повзрослеть. Тоже надо же параллельно, это тоже какая-то обязанность, которая есть. Кицур требуется пробуждение посредством тора, а без нее куда денемся? Просто-просто не сможем, не сможем продержаться до того момента, когда на каком-то этапе в 30 лет, сорок 40 лет, 50 лет, в 60 лет всегда в надежде, что придет пробуждение посредством разума. Но до этого времени, чтобы продержаться, нужно пробуждение посредством тора. Продолжает, и говорит Рабей Нубахи тот, кто в своем служении не ищет облегчения, исполняя все, чему обязывает Тора, находится на ступени благочестивых, чистых от греха, даже если пробуждение его связано только с наградой и наказанием. И он достоит награды и в этом мире, и в будущем. Но человек, который поднимается с этой ступени к служению, пробуждаемым разумом, достигнет ступени пророков и величайших праведников. Награда ему в этом мире становится радость от сладости служения Всевышнего то он как бы завершает ту же самую мысль и говорит: смотрите, и те, которые прожили даже всю жизнь и не пробудились, а только жили согласно пробуждению, Торы, то есть страха перед наказанием и надежды на вознаграждение, тоже хорошо он говорит. Они тоже находятся на ступени благочестивых, чистых от греха, достойных награды в этом мире, в будущем. Но только надо знать о том, что это не это, то желаемое, для чего человек появляется в этом мире. Естественно, что это то, что это хорошо, все нормально. Программа минимум выполнена. Но самое желаемое – это пробуждение посредством разума, которое может привести человека к ступени пророков или величайших праведников. К этому надо стремиться. В конечном итоге, это, это и цель, служение, служение, к которому нужно прийти пробуждение, должно прийти разумом. Как только приходит разум, человек может как... как подняться вверх промчаться встреча. это было пятое преимущество давайте придем к шестому преимуществу Тарас держит два вида заповедей. такие причины которых не подвластны нашему разуму например заповедь об очищении посредством пепла красной коровы За запрет на смесь шерсти льна в одежде и так далее исполняемый из послушания и такие, что корник лежат в сфере доступного нашему разуму. Все, все очень просто, секундочку. Если мы начнем пробуждаться разума, да, разум. Есть много людей, кстати говоря, в мире, Получаю много писем от людей самых разных, самых разных мест, которые действительно пробудились, в основном не евреи, конечно. Можно сказать, практически все они, которые, духовная жизнь прощает, их, которые которые пробудились вот разумом к тому, что есть Творец, и что необходимо служение. Они стремятся к теперь служить. А как? Как? Смотрите, есть семец водный ног. Хорошо, семец водный вы попробовали. Нет, недостаточно. Хочется чего-то более определенного. Так люди говорят. Больше, я знаю, более высокого, я знаю, и много других остальных фантазий. Это уже не будем касаться. Но факт тому, тому, что что есть, если человек пойдет разумом, и только разумом, то есть он сам попытается понять, в чем есть служение Творцу. Как мы уже говорили, много примеров. Единственное, до чего он додумается. Но уж точно не додумается, что нужно накладывать филин. Сто процентов. Никто. Смотрите, сколько людей на Востоке, они поняли величие духовного развития и насколько тело оно мешает этому насколько оно презрено должно быть и сколько они усилий сколько это духовной практики обыкновенно высокой развитие там есть обыкновенная вещь умение, умение контролировать свое тело и даже потом порой и мысли и концентрация мыслей и душевное состояние колоссальный успех в жизни кто там не додумался что, в принципе, желание Творца, чтобы я накладывал тфили. Кому-то в голову такое придет. с тецитом, кому-то в голову придет. А? <косвязывание> Мезузу придет в голову. Никто не придет в голову. Более специфично он говорит, смотрите, ладно, я не знаю, может быть, и часть вот Люди сами как-то догадаются. Да. Но вот о том, что есть такое понятие, как духовная нечистота. И о том, что очиститься от нее, нужно что-то такое, что ну, уж точно в голову не придет, что нужно там есть какая-то красная корова, и надо ее сжечь, есть определенная процедура, и только посредством этого пепла от этой красной коровы можно себя очистить от этого, кто может до этого додуматься? Столько деталей там есть. Кто понимает, что что такое кошерное, а? А? Кто понимает, что такое кошерное? Почему нельзя молоко с мясом? Ну почему? Скажите, почему Почему вот это самое животное с этим пятачком Почему оно запрещено? А? Ведь оно на самом деле вкусное, верно? Оно же вкусное, полезное, как говорят, вкусное, питательное мясо. Почему оно запрещено? Оно же не на уровне того, что оно приносит вред моему телу. Есть люди, которые, наоборот, они питаются этим животными, и они довольно-таки выглядят здоровыми, и даже очень крепко здоровыми. И тем не менее запрещено. Почему? Есть запрет... Килань, кен, шатность, шерсть и лен. Почему нельзя шерсть и Причем тут у нас другом. Сейчас все пиджаки, мы идем, так сказать, нас тут все разбирают, все проверяют. Купили новый себе костюм, вернули его в полусобранном состоянии, проверили, зато кошер. Кошер, почему? нельзя, почему нельзя? Скажите, разум может до такого додуматься? Теперь скажите, секундочку, а что Авраама вину Верно. Но что у нас сказано? я Авраам. Один был Авраам такой. Величие, которое его, оно видите, повлияло до от него и до нашей жизни. Ну, найдите другого человека, который так, который, который, который так повлиял, который сам понял, который сам разобрался и соблюдал, соблюдал, и понял суть реальности и сам дошел до понимания, что нужно такую митцву и такую митцву и такую Как он дошел? Это отдельный вопрос. И он был один такой. А в основном люди в их попытках, они не так очистили свою душу, чтобы дойти до истинности всего. Поэтому они ходят в разные стороны, они приходят к другим разным мнениям, фантазиям, по-моему. Уж точно не дойдут до всех запретов, которые разум не помогает нам к нему прийти. Теперь, божите, но это не все. Теперь, а что с запретами и повелениями, которые, да, разум понимает? Есть, знаете, у нас деление мецвод 16 заповеди. заповедей, они делятся, есть интересные мудрецы, делят на всякие разные категории. Одно из, из делений на категории, это деление на э, мицвод, который разум понимает и который разум не понимает. То, который не понимает, мы с вами перечислили типичных представителей. А все остальное понимай, не убей. Все понимают, что не надо убивать, потому что не хочешь, чтобы тебя убили, не надо, чтобы другого. Вообще-то неприятно такое убивать, это плохие последствия. Не кради. Естественно, что не кради, потому что я не хочу, чтобы меня украли. Поэтому давай договоримся. Я не у тебя, ты не у меня. Будем жить хорошо. Не про любодействие. Ну, смотри, ну, это уже разрушит все наши семейные устои. Нехорошо. Тоже. И все остальное, что все у нас стали написано. Каждый раз мы можем понять засловие. Это нехорошо. Нельзя, нельзя, нельзя говорить неправду. И так люди должны сами это понимать. Сами понимать. Ой, а... вот тут тора еще в большей степени, она нас обязывает и имеет преимущество на разум. Почему? Потому что мы могли бы что-то сказать. а разум и так нас это обязывает. Зачем мне это Мицу? Что вы там сказали на горе Синай? Не кради, не убивай. Я и так понимаю этого. Разум меня это обяжет. Разум тебя обяжет? М-м-м, очень хорошо. Давай посмотрим, <кх> что тебя обяжет разум, если ты, предположим, родился под, называется, под Марсом. То есть, у тебя такой кровожадный характер. То есть, кровь точно прольется. Непонятно только у кого, и где, и сколько, но крови будет обязательно. Почему? Потому что такая натура. Такая натура. Видите? Теперь, если кого-то не прибью, кому-то, так сказать, не, это не, жизни нет. Вот, скучно. Или просто, так сказать, не согласно моим размерам. Тоже поймешь? Тоже разум тебе обязан, Не убей? Или есть люди, которые не крадить для них, они как будто, знаете, когда... Для них только, а, ну, тянет просто, но ну, вот просто вот, вожделение, вот чужого имущества и просто те Ну, тоже, может, вам легко разум подскажет. А есть, которые, знаете, вот противоположный пол. Мужчины подскажут, что это верно. Может быть, не все, но те, которые здоровы, и они, наоборот, они, так сказать, хотят всех, что называется, со всеми. Наоборот, что за них прелюбодействует? Наоборот, надо прелюбодействовать. Само удовольствие ⁇ это прелюбодействие Со своей женой это нет удовольствия, а с чужой наоборот, это больше всего и как раз и в удовольствии. Поэтому прелюбодействие – это самое-самое-самое-самое, что ей. Вот такого, спросим, тебе разу тоже поможет тут остановить. Ты же сейчас целую теорию построишь. Ты для этого целую теорию эволюции придумаешь, чтобы сказать, что это не я, что ты хочешь. Это эволюционные последствия. Это отбор. Отбор, что вы хотите, это не я, это отбор, естественный причем, не искусственный. Да, да, да. эволюция толкает меня вот, на вот с, и с соседкой, и вот с тем, и с той, и с той, и с той что вы хотите, Нет, это надо, надо оставить больше следов в этой, знаете, как сказать, больше размножения. Ну, смотрите, не получил размножение, но, по крайней мере, я пытался, они же пытаются это оправдать, целую идеологию придумали. Тоже разум поможет, мы видим как раз… Не помогай, как раз наоборот. И тогда приходит Тора и говорит о том, что, смотрите, я не интересуюсь вот всеми вашими склонностями. Один кровожадность, один крови, другому, это предложено полному, третьему, чему-то, к злословию третьему. У нас все одинаковы. Всем одинаково, без всего запрещено. Запрещено тому, кому легко преодолеть запрет. Легко, так сказать, сохранить запрет, не убивай, И тому, которому очень сложно которому легко сказать по причине своей слабости мужской или сохранять не прелюбодействовать. Для него это очень легко. Почему? Он вообще никакого стремления уже не имеет. И тому, который очень сильно хочется, всем одинаково, всем одинаково. Разум не поможет, то которое. То, что об этом тут сказано. Наличие в Торе заповедей второго вида объясняется тем состоянием, в котором находился наш народ в период рывания Торы. Животные вожделения были сильны, а разум и понимание, обязывающие к исполнению подобных заповедей, ослаблены. И потому оба вида заповедей предоставлены в Торе одинаковым образом. Она одинаково пробуждает к исполнению тех и других. И неважно, что это вы не понимаете, а это да понимаете, в одинаковой степени она обязывает. Потому что то, что мы не понимаем, как мы сказали, ага, без этого мой разум вообще бы нам не помог. А то, что вы понимаете, ну, если будете опираться на это, иди знай, куда ваше вожделение, куда ваши эти качества человеческие, куда приведут, иди знай, как вы это вы, вы используете в общем. Тоже не поможет. Поэтому Тора! Она одинаково всех нас обязывает. Тот, у кого разум и понимание сильны, должен пробудить за себя в исполнении заповедей обоих путей, обоих видов э, двумя путями, как посредством разума, так и с помощью Торы. Тот же, у кого сила разума не столь велика, чтобы он мог осознать свои обязанности, должен черпать пробуждение только из Торы. Почему? Кнутый пряник. Боюсь, кнута, желаю пряник. Это преимущество шестое и преимущество седьмое последнее первоначальное постижение Торы нашим народам осуществлялось через человека Муше пророка и сопровождалось знаками и чудесами, доказывающими истинность и божественность, которые видели ощущали в одинаковой мере все люди, без всякой возможности отрицать и не принимать увиденное. Вау! Смотрите, пробуждение посредством Торы, она, видите, последнее, это то, что самое как бы основное. Мы с вами эту тему разбирали подробно в первом, первых вратах познания Творца. Откуда мы знаем, что есть Творец? Есть несколько путей к познанию Творцу. Не будем ходить снова в эту тему. Есть путь умозрительный, то есть путь попытки понять, построить логические умозаключения, в результате которых мы придем к выводу, что наблюдаемый мир, у этого наблюдаемого мира есть первая причина. Он и есть Творец этого мира. Очень хорошо. Но мы видим о том, что люди наблюдают этот мир и приходят к... И противоположным выводом каким? Наоборот, видите, мир какой. Необыкновенно сложный, красивый. Все, все случайно. Как случайно? Долго-долго бились, видите? Люди мы выбились. Это тоже бывает. То есть получается, что тот же разум может привести нас и к такому выводу, и к противоположному выводу. О-о-о. Он говорит: знаете же, это разум вас приведет к этому. Поэтому у сказано на разум не полагайтесь. А тут. Мы знаем историю о том, что еврейский народ удостоился пророческого раскрытия Творца. То есть, если мы говорим о том, есть ли какой-то путь познания, что есть Творец, есть только один единственный путь, который не оставляет никаких сомнений, совершенно ясный, очевидный, стопроцентный познание Творца – это путь пророческий. То есть, когда человек, будущий в состоянии, пророческого духа, он воспринимает реальность Творца непосредственно. Что такое слово непосредственно? Ведь все остальное как? Посредственно. Посредством чего? Пяти органов чувств. У нас есть пять органов чувств. Есть внутри душа. Она закрыта как, знаете, как за за, за тело. И у нас она там может подсматривать за тем, что есть в этом мире через глаза. Слышать через уши. Все скрыто от нее. То есть, глаза скрывают реальность. Уши скрывают. И только дают возможность видеть то, что позволяет видеть глаза. Понимаете? Пророческое восприятие Творца, оно без органов чувств. Поэтому, как сказано, слышали звуки. Слышали, извиняюсь, слышали, видели звуки. Видели звуки. Как мы видели звуки? Звуки мы не видим, мы слышим. Имеется в виду намек на том, что обыкновенные средства, то есть органы чувства, они не, не участвовали в этом, а восприятие было непосредственным. Самое непосредственное восприятие. То, что говорится тут, о том, что без Торы мы бы это мы не знали. Первоначальное постижение, постижение Торы нашим народом осуществлялось посредством человека и сопровождалось знаками чудесными, доказывающими ее истинность и божественность. Чудеса, которые доказывали это. То есть Муше говорил о том, что сейчас произойдет чудо, оно происходило. Сейчас он говорит, сейчас оно прекратится, оно прекращалось. Сейчас будет следующее изменение всех природных законов. Произошло. Оно сейчас прекратится, прекратилось. И так 10 раз подряд. Каждый раз это было направлено на какие-то другие законы природы, другое понимание устройства мира, которые были в те времена, чтобы разбить все эти представления не у египтян, а у кого, а у евреев, которые в это, естественно, верили. То есть, Тора имеет колоссальное преимущество в пробуждении служения Творцу. Именно в этом, в основе все веры, чем у разума. То есть, Тора имеет тут колоссальное преимущество. И давайте только завершаем. (кười) Говорит Равенбахи, «Всякий, кто осознает, какие блага он получает от Всевышнего, наравне с остальными людьми, должен поверить, что он обязан принять на себя служение Богу во всем». Что К чему обязывает разум? Когда же человек осознает также и те блага, посредством которых Бог отделяет свой народ, от всех прочих народов, он должен поверить в свою обязанность исполнения заповедей Торы, непостижимой для нашего разума, заповеди, от которых свободны остальные народы. Точно так же. То есть сейчас он как бы подводит итог, к чему сказано. Там, сказать, завершаем это, это, это наши занятия. Подводит итог, он говорит о том, что после того, что мы сказали, мы знаем о том, что есть много обязанностей и особенностей, которые есть у нас, и без Тора мы бы этого не знали. Нас, как народу, например. Как, снова возвращаясь к той же мысли о том, что у нас есть другие обязанности. Почему? Потому что Творец выделил нас из других народов. Значит, у нас совершенно другие обязанности. Нам больше дается, с нас больше спрашивается. Поэтому и обязанностей больше. Точно так же, когда он осознает благо, которое достоил Бог его колено левитов, или еще более узкую группу внутри него, выделяя их из всего еврейского народа. он, Если он сам, левит или священнослужитель, должен проверить свою обязанность, исполнять заповеди, которые отличил их Бог. И мы действительно находим в Торе 24 вида заповедей, исполняемых священнослужителем, то есть куаним, okay? и, во время службы в храме. И, соответственно, этому 24 вида вознаграждения, которые удостоил их творец, называем дарами священнослужителей. То есть называется матнот кауна. Кто знает, 24 матнотка уна, подарка есть. То есть, что он хочет сказать? Он хочет сказать о том, что э, присмотритесь. У всех на своем уровне, согласно того, что мы получаем, эти знания только из старые мы можем получить. Совершенно другой уровень служения. Разум не поможет нам в этом. То, которая помогает вам в этом. Тут и находится преимущество колоссальное, которое есть в Торе. Ведь посмотрите, вы как народ, в отличие от других народов. Посмотрите внутри нашего народа. Обязанности любви, им они другие. С них больше спрашивается. Среди ли им есть еще одна группа, называется Коаним, священнослужителей. И тем более с них спрашивается. Мы видим точную пропорцию, которую творец установил. У них есть 24 вида работ, им полагается 24 вида подарков. Точную пропорцию одно согласно другому. То завершим только, сказав это, но если человек в своем служении не исполняет всего того, что возложено на него, соответственно, благом, получаемым им, это доведет его до того, что он не будет исполнять также возложено на него, на его семейство или на группу, в котором принадлежит, так, те же левиты, те же свежие а затем и того, что возложено на него, как на еврея, я оставить Тору совершенно, в конечном итоге, и принимая на себя Тору, он не будет исполнять и того, к чему обязывает любого человека его разум. И когда он не станет исполнять даже того, к чему побуждает разум, его нельзя будет уже называть живым, обладающим даром речи, человеком. Скотина с ее природным пониманием будет разумнее его, как сказал пророк Ишияу. Знает, во владельца своего, а и хозяина своего. Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Так завершает он. Этот раздел, раздел третий, говорит, смотрите, если будем полагаться на разум и будем принадлежать Торой, конец практически известен. То есть шаг за шагом все дойдет до того, что все будет оставлено. Человек своим разумом начнет думать так, по-другому, и видите, как один за другим. Вначале обязанности самые высокие оставит, потом даже обязанности, которые не, не будет принимать себя Тору, он не будет не исполнять. И, и, и например, к чему побождать его, э, э, например, не быть левитом, то, что освящено а затем и то, что возложено, как на еврея, оставит. И в конечном итоге Тор оставит совершенно. Почему? Полагаясь на разум? Как мы это видим, как только человек отходит от Торы, как только прекращает учиться, как, особенно нас это касается, касается нас очень-очень-очень-очень. Многие очень, очень, очень. болеют чувами, начинают очень хорошо учатся, то это проходит 5 лет, 6 лет. Вдруг приходит какой-то, а я уже разбираюсь, уже понимаю, много дел, быт заел, и проблем и так далее, прекращает учебу. Вдруг видишь, постепенно, постепенно человек просто деградирует. Почему? Потому что без того, чтобы нету постоянной учебы ТОРа, нет постоянной поддержки духовного, подъема духовного развития, есть неизбежный спад, неизбежные э, падение. И да, в конечном итоге, он что будет, он не будет исполнять даже то, что разум его обязывает. Сразу вообще уйдет в другое место, и тогда он будет, как, как тут написано, видите, слово такое не очень хорошее, скотина, слово такое не очень приятное. Животное, просто животное, и действительно уже животные есть, нам не нужно, чтобы таким до этого доходить.